0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você que tem encontro marcado aqui no canal do Café com Velocidade, com a boa análise, com a discussão, com a reflexão sobre tudo que acontece na Fórmula 1 e no automobilismo. Seja muito bem-vindo. É o Além da Velocidade, né? Começando o nosso bloco das quintas-feiras entrando no ar com a mesma pegada de sempre, já com uma galera aqui já saudando, participando, é... mandando as suas mensagens, a gente já tem contribuição para nossa meta, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Enfim, mais uma vez começando com muito prazer né esse espaço do nosso canal aqui que vem se tornando cada vez mais um espaço tradicional do nosso da nossa das nossas lives do nosso canal do café onde a gente interage para falar de automobilismo com você o canal do café com Velocidade não é um canal onde você vai encontrar vídeos rebuscados de altas edições de alta é, altos traços tecnológicos é um canal de reflexão, é um canal onde a gente faz vídeos, a gente faz recorte dos vídeos a gente faz as nossas lives buscando discutir o automobilismo de uma maneira diferente, de uma maneira aprofundada, de uma maneira que você não necessariamente tem que concordar, mas de uma maneira que você pode formar a sua opinião, seja ela qual for, embasada em informação séria, em informação que foge, né, da, digamos, das manchetes exageradas, em informação que vem uh, de fontes confiáveis, porque né, é, um, é uma... Essa é uma meta nossa aqui do nosso canal e minha, pessoalmente como jornalista, de tentar sempre trabalhar com informação séria. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com o conteúdo que a gente vai apresentar hoje. Hoje você vai saber um pouquinho de 2026, o que está se falando de 2026, o que são essas matérias, o que são essas manchetes, essas falas de alguns pilotos, de alguns dirigentes com a ponderação que o momento exige, porque é ainda o nascedouro né, de, uma, de uma Fórmula 1 que está, que né, como, como a própria palavra diz, que está ainda em formação. Mas você já vai ter os primeiros elementos, não estou sabendo o que está que acontecendo, vai ficar sabendo hoje, eu estou sabendo o que está acontecendo, mas quero ver um ângulo diferente, quero ver se tem algum detalhe que eu não peguei. Esse é o objetivo de hoje, dessa edição do Além da Velocidade, que você é muito bem-vindo. E, claro, grande prêmio, da Hungria, estamos às vésperas do Grande Prêmio da Hungria, nós vamos falar sobre isso e sobre o que mais vocês quiserem. Afinal de contas, né, não é um Grande Prêmio da Hungria que a gente pode dizer normal. Né? A gente tem aí recordes importantíssimos, foco da nossa edição de segunda-feira, mas que a gente pode reforçar aqui, por que não? Ou falar mais a respeito. A gente tem Daniel Ricardo na pista, grande atração, já na sexta-feira vai ser, sem dúvida nenhuma. Uh, a gente tem um novo Qualify, né, um novo formato de e nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre isso também. O que esse qualify pode fazer? Pode mudar muita coisa, pode mudar pouca coisa. Alguma coisa tem que ser analisada, como é a nossa proposta. Novos pneus, né, esses novos pneus que estrearam em Silverstone. Então, conteúdo a gente tem aqui. A gente tem conteúdo para debater com você sobre Red Bull, sobre Mercedes, sobre uh, Ferrari, sobre Aston Martin, McLaren, que McLaren é essa que vem? Então, é importante você já deixar o seu like, tá? tem a hashtag que eu vou ler as mensagens daqui a pouquinho, olha, eu já bati o olho aqui rapidinho antes do programa começar, tem pergunta no chat que é legal, tem pergunta na hashtag já que é muito legal, então a gente já abre a live assim bem, bem satisfeito, mas antes de tudo, né? primeira coisa, deixar o seu like, né? deixar o seu like, Essa, esse é o grande pedido é, que as pessoas não gostam, eu sei que você não gosta de deixar o like, mas se você tiver aí num momento inspirado, quiser ajudar o café uma maneira de você ajudar o café sem precisar fazer nenhum tipo de, 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 de contribuição financeira, mas você ajuda o canal porque o YouTube é, repercute o canal baseado na proporção do número de likes pelo número de audiência, então você deixando o like você não mostra só que você gostou você ajuda o canal, se você quer ajudar o canal você tem uma maneira de ajudar fácil e rápida Tá? Eu vou começar como é o nosso esquema de sempre aqui, através da hashtag, quem mandou pergunta da hashtag, vou filtrar aqui no Twitter, aliás, que eu já estou fazendo isso, filtrar aqui na hashtag do Twitter, e enquanto isso, você que está no chat, está chegando, está se ajeitando, está apertando o cinto, está ajeitando o capacete, você pode ir mandando a sua pergunta também, elaborando a sua pergunta e mandando a sua pergunta para nós, porque depois da hashtag eu venho totalmente focado no chat Pra gente interagir com vocês que estão aqui, reservaram um tempinho. E muito, muito obrigado a você que reservou um tempinho da sua quinta-feira para estar aqui debatendo com a gente, ou da sua sexta-feira, ou do seu sábado, ou do seu domingo, independente da hora que você estiver assistindo essa live. A live tem a previsão de uma hora de duração. A gente tem assunto para mais, hein? Semana, que, semana passada teve até bloco extra. O André, o André Pedro pediu para o bloco extra não ser derrubado, não foi. Uh... E a nossa live tem previsão de uma hora de duração. E se você estiver gostando, a gente bater a nossa meta, a gente estende. A gente faz mais meia hora, porque isso ajuda inclusive a quem não fez superchat poder também ter a sua mensagem lida, que é uma coisa que a gente busca fazer aqui também. A gente tem a intenção, nem sempre a gente consegue. né? É o problema bom, mas a gente busca fazer também. Então a nossa meta hoje é de 20 contribuições, seja Pix, seja superchat, ou 15 Pix. Quem atingir primeiro? Lembrando que contribuição conta o superchat aqui, ou o Pix que está aqui na tela para você fazer. Está aqui a chave Pix para você fazer, para você interagir. O Pix ele chega aqui na hora, ele já pisca aqui para mim na hora. O Superchat eu tenho que descer aqui. O Pix ele já pisca aqui para mim na hora. Ele é mais rápido, mas é da maneira que você quiser. É da maneira que for mais cômoda para você. Ok, já dei recado da meta, já dei recado da hashtag, já dei recado do like. Vamos começar. Vamos embora. Vamos entrar na live, vamos entrar no nosso assunto. Falta só eu escrever aqui no meu Twitter, que já está aqui me causando problemas de excesso de taxa. É, mas mesmo assim, eu vou enfrentar aqui o problema e vou ler as, as perguntas da hashtag. Olha, tem umas perguntas muito interessantes, quer ver? Eu já vou começar aqui. Ó. Vou começar com a primeira que foi enviada. Adivinho adivinha por quem que foi enviada a primeira pergunta? Sempre ele, né? Deixa eu só certificar aqui certinho, dá, um, dá o famoso refresh. É, ok, estão aqui, estão alinhadas certinhos aqui na minha frente. Sempre esquece alguma coisa, né? A gente sempre falta alguma coisa. É, o Carlos Ferreira a primeira mensagem é dele, mandou no dia 18, mandou na segunda-feira, se não estou enganado, não, 18 segunda-feira não, né, 18 terça. O gráfico, deixa claro, ele está respondendo a um gráfico que eu coloquei lá no, no meu Twitter, e eu vou puxar esse gráfico aqui, vou colocar ele na tela, é um gráfico simples, é um gráfico, digamos, é, que apenas exemplifica uma coisa que foi falada na live, né foi um dos temas da live também, que foi abordada já em outras lives, é, assim que o computador ajudar aqui, eu vou colocar o gráfico na tela porque tá dando aquela boa e velha travadinha né, que a gente tenta colocar aqui na tela e não consegue, é sempre aqueles probleminhas né, mas a gente já vai resolver enquanto isso deixa eu ler a mensagem do Carlos aqui para a gente já engrenar o assunto independente do, que dá, do momento em que vai entrar na tela o Carlos se refere ao gráfico que vocês vão ver já já deixando e ele fala assim, esse gráfico deixa clara a necessidade da FIA intervir para tentar equalizar o grid é, acha que podemos esperar algo nesse sentido? Pois é, está subindo aqui o gráfico, tá gente? O, o, o computador está ajudando, né? Tá, finalmente ele está ajudando. Agora eu vou conseguir compartilhar ele aqui para vocês, só para vocês entenderem o gráfico ao qual se refere o Carlos. É, é um gráfico feito pelo perfil chamado F1 Visualized, que faz esses tipos de gráficos, né? esses tipos de gráficos mais, é, digamos assim, mais explicativos e simples, né? como vocês estão vendo aqui. Vou até colocar ele, ele, ele inteiro na tela aqui. É, o que, que é o gráfico? Nada mais é do que a diferença na décima rodada dos campeonatos da era turbo em diante, desde que se estreou a era turbo, uh, a diferença na décima rodada de pontos. Sempre digo, né? diferença de pontos não é necessariamente a diferença real, não é necessariamente um retrato, ele é um recorte que é importante a gente analisar. E ele pode ter, inclusive, as suas pegadinhas, ele pode ter os seus erros, as suas Idiosincrasias, como diria o outro, e esse gráfico que vocês estão vendo aqui na tela mostra a diferença de pontos dos pilotos na, na, a partir da décima rodada. Então ele tem aqui ó, o Rosberg para o Hamilton, era 14 pontos em 2014. Então, se tem ele aqui na segunda-feira, você tem alguns mais, mais destacados. Então, você tem distâncias muito próximas, distâncias longas, mas na hora que você olha para o topo do gráfico, você vê o 2023, né, que é em cima desse, desse gráfico aqui que o Carlos mandou o, 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 a hashtag e a pergunta na hashtag que você vê que o Pérez está 99 pontos do verstappen é o maior a maior diferença né, nessa era nessa era da era turbo para cá a gente ainda vive a era turbo né? então sendo assim é, o Carlos faz justamente essa pergunta se esse gráfico é uma maneira é uma é uma é, é digamos assim uma uma deixa para a Fia intervir é, esse gráfico ele diz muito sobre a diferença do verstappen sobre o Pérez mas ele passa muito e aí que eu, aí a reflexão que eu coloquei lá no Twitter ele passa a, a impressão, ele passa a percepção, e automobilismo é percepção, eu sempre digo, de um domínio muito mais, digamos, uh, enfático. Por mais que você discuta quem é mais rápido, a Red Bull atual, a Mercedes dos anos 2014, 15, a percepção é diferente, por causa desse gráfico. Esse gráfico ajuda muito a elucidar essa percepção, porque você tem a percepção de um piloto só, que não é nenhuma percepção apenas, porque percepções podem ser corretíssimas ou podem ser equivocadas, mas certo ou errado, automobilismo é percepção. Uh, e a percepção que fica é de um piloto solitário, absolutamente solitário. Então, esse fator previsibilidade, que é o que eu entendo que levou à pergunta do Carlos, da intervenção da FIA, e se a gente pode esperar algo nesse sentido. Eu acho que a gente já está vendo um pouquinho nesse sentido com o que a gente vai falar na live de hoje, que é o qualifying, por exemplo, o novo formato do qualifying. A gente vai esbarrar aqui na nas implicações que podem acontecer ou não. Sempre digo, né, gente, sem futurologia, sem querer dizer aqui além do que eu posso saber ou não, né? O além da velocidade é além da velocidade. Ele não é além do, do, do da razão. Pelo menos não busca ser. Uh, se um dia chegar nesse ponto, por favor, chamem a minha atenção. Uh, mas é muito, é muito, é muito Interessante a questão que o Carlos pergunta é do que, que pode ser feito para se, se diminuir isso, para se atenuar isso. Primeiro, da diferença do Verstappen para o Pérez, não tem o que fazer. né É diferença de talento, é diferença de, 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 de característica mesmo, diferença nata, né que essa é muito difícil mudar. Agora, evidentemente, o Carlos está perguntando sobre a diferença das equipes. O, o, o formato do Qualify desse final de semana que está sendo testado, ele não só é um formato ecológico, digamos assim, né? para reduzir, o, o, o número dos jogo, jogos de pneus que a, que a Pirelli leva, é, essa é a razão principal, mas ele foi implementado de uma maneira que sim, que pode, pode sim ser uma maneira de mudar um pouquinho é, as forças. É idiosincrasia, Marcelo David gostou, né? Bonito idiosincrasia, não é, Marcelo? Aqui a gente usa palavras bonitas. É... Eu, eu é o que eu tenho dizer, é o que eu tenho dito, né, Carlos? A gente é... sabe que isso incomoda a Fórmula 1. Tem que incomodar, porque o esporte não tem que cruzar os braços vendo um domínio acontecer. Há uma enorme diferença entre cruzar os braços e agir de maneira atabalhoada, injusta e equivocada. Mas existe uma discussão no meio desses dois. Há uma discussão no meio desses dois é, que eu acho que é, é o que a gente se propõe a fazer. É o que a gente deve fazer. É o que é válido fazer e, 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 e existir. A gente já discutiu sobre isso, sobre a questão de se a Red Bull ganhar todas as corridas, o impacto que isso vai ter para o ano, mas essa a gente vai segurar. Deixa, deixa rolar o ano, porque a gente ainda tem mais da metade da temporada para passar. Mas esse gráfico é interessante. Eu quis mostrar para vocês, aproveitando aqui a ótima pergunta do Carlos, é, mostrar para vocês aqui esse gráfico, como que ele, ele, ele deixa bem, bem visível. né? Como eu falei, gráficos podem enganar. Nesse caso aqui, ele dá um retrato bem fiel do que a gente tem. E vamos ver o que pode acontecer. É, é nas sutilezas de formato, Carlos, que as coisas podem acontecer. É, e vem novo pneu aí antes de 2026. Enfim, estaremos acompanhando isso com bastante ass assiduidade. Mas eu ainda acho, repito, mantenho: torcedor não gosta, torcedor fica bravo da Red Bull. É, eu acho que tem que ser feita alguma medida para se equiparar cada vez mais o pelotão. Mais é, diferença de túnel de vento para quem fica atrás. É, questão de limite de orçamento, você tem detalhes que você pode fazer, não é simplesmente ir lá e tirar uma roda da Red Bull, não é assim que as coisas são feitas mas trabalhar em prol do espetáculo tem que ser feito está sendo feito, poderia ser feito muito melhor mas a gente já vê aí algumas coisas acontecendo e, repito podem melhorar é... Tá assanhadinho aqui o Marcelo David aqui no chat. Aliás, deixa eu dar um alô pra galera do chat, que eu esqueci, né? É, o Marcelo David, a Camila Reis do Amaral tá aqui, deu boa noite já lá atrás, antes da live começar. O Paulo Jesus tá aqui também. Manuel Vitor, João Pedro Melo, uh, Jorge Barbosa, o Ebreno já fez aqui super chat daqui a pouquinho vou chegar. Cláudio Carteiro, Mel Ganha, Mel Maganha não chega na hora um dia, cara, mas chegou. É, Esther dos Santos tá aqui, já gravou com a gente, nossa apoiadora. Cláudio Carteiro já fez até pix, já já vou puxar também o Gorru, Bruno Black, a galerinha aqui que sempre prestigia o nosso trabalho, Pablo Brenner, é, Adair Rocha, André Pedro eu já citei, enfim, tem mais gente aqui, se eu não citei, por favor, mande mais mensagens para que eu cite Gabriel Queiroz, nosso apoiador também, Márcio Sibazaki, e vamos lá, vamos seguir, porque conteúdo temos, hein? e o tempo já, já começa a acelerar. É... O André Pedro, que eu acabei de citar aqui, ele manda também uma pergunta na hashtag. Fábio, sabemos que as equipes são os maiores impeditivos para a entrada de novas, novos times no grid da Fórmula 1, pois no momento elas possuem grande poder devido ao Pacto da Concórdia. Você vê a possibilidade delas perderem parte desse poder no novo Pacto de 2026? É, pois é, o André, as equipes estariam sendo... Elas, elas seriam voz, é, Digamos assim, elas, elas cairiam em ouvidos surdos se a Liberty assim quisesse por mais que as equipes possam votar coisas, quem dá o voto de Minerva, digamos assim, para a entrada de novas equipes, é a, Liber, é a Liberty. Isso é importante deixar, deixar claro. Né? Às vezes a gente fala, né, as equipes podem bloquear, podem bloquear por influência mais do que por voto direto. É, porque a FIA aprova e a, a, a Liberty ratifica. E não, André, para responder a sua pergunta, infelizmente, cara, não há nenhum tipo de, de movimento que, que, que vá nessa direção. Esse movimento ele tinha que ter sido feito em 2020, no meio da pandemia, naquela época ali dura para a Fórmula 1, que todo mundo estava preocupado e com razão, que as equipes tinham que ser ajudadas, claro que tinham que ser ajudadas. Aquele, aquele momento ali era o momento da Liberty tirar certas prerrogativas. Ali era o, era o momento da Liberty né, dar uma mão e puxar com a outra. Né, Olha, eu vou ajudar vocês e a Liberty aplicou o dinheiro nas equipes para que as equipes não quebrassem, principalmente as pequenas, mas ali ela cedeu, ali ela simplesmente manteve os privilégios e ali ela, 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 ela quis continuar com esse jogo, com esse formato criado pelo, pelo, pelo Bernie Eccleston. Então ali foi a grande oportunidade. Né? E não se fala, não se fala nesse tipo de não tem esse tipo de embate porque a gente estaria tendo um embate se essa ideia tivesse sendo ao menos discutida, né? Equipes fazendo lobby, usando a imprensa. Não há, não há, infelizmente, André, não há menor é, é, lobby para isso e é uma pena. As coisas podem mudar até lá, como você falou, o novo pacto é 2026, é, mas a, a tendência é que o pacto seja renovado, né? E as equipes continuem com poderes que elas não deveriam ter, né? Participarem, sim; opinarem, sim; vetarem jamais. e eu estou falando de muitas coisas, não só entrada de, de, de novas equipes. É, vamos lá, vamos que tem mais a hashtag aqui. o André Pedro mandou mais uma aqui. ó, saiu alguma notícia relacionada aos testes com os paralamas para corridas na chuva? não, gente, eu entendo assim. vocês quererem saber, inclusive é uma é uma obrigação até do canal do Café com Velocidade, né? a gente apresentou a live sobre isso na quinta-feira retrasada, se não me engano. é só achar tá bem na capa aí o desenho paralama do carro um projeto apenas né uma ideia apenas né é, eu entendo que né abrimos o assunto temos que fechar o assunto mas é, é o que eu tenho dito para vocês é um processo lento não é para ter informação ainda a fia faz estudos técnicos todos os 365 dias do ano é, e a gente não sabe quando eles começam e nem quando eles terminam nesse caso houve uma digamos assim uma questão física né um teste público na pista digamos assim não não necessariamente público né mas mas na pista, e por isso, claro, chamou nossa atenção, aconteceu, agora a, o pontinho de interrogação vai, vai, vai ficar sempre pairando, mas não é assim, os caras, como eu falei, eles vão filmaram, vão estudar, vão pegar dados, né, vão, vão, vão fazer todo um processo que não é rápido, não é rápido, é um processo de estudo, né? é, um processo de, é um processo científico, mas André Pedro e ouvintes, não tenham dúvida que isso é uma absoluto isso é um absoluto foco do nosso do nosso canal né? não só o foco no aumento das equipes do grid não só o foco na qualidade das ultrapassagens não só o foco como sempre na qualidade do esporte em geral porque isso inclusive entra dentro desse desse dessa 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 atmosfera né? da qualidade das corridas entra esse paralama esse paralama dar certo ou não essa proteção traseira das rodas na chuva para quem não sabe exatamente o que eu estou falando então, a gente vai estar sempre muito atento, vocês podem ter certeza que a primeira informação que vier direto da pista, jornalistas que estão na pista, que é onde 100% o canal do café se alimenta, isso vai chegar até vocês, primeiro rascunho, rabisco de informação, podem ter certeza que a gente vai ficar muito de olho nisso porque um, como eu falei, é um dos temas que a gente entende serem necessários. E essa é a proposta do Café, que eu abri o programa dizendo, né discussões necessárias, discussões que sejam aprofundadas, discussões que sejam relevantes. Vamos aqui, que tem mais algumas na hashtag aqui, tem mais, tem mais uma, né uma, uma foi mandada pelo Nicolas, obrigado, Nicolas mandou uma hashtag lá de incentivo, e a última pergunta que falta ler aqui, aí eu venho para o chat para discutir Fórmula 1 diretamente com a galera que está aqui no Ao Vivo, é do César Caseiro, ele diz aqui, ó Domenicali vai criar um grupo... Para definir os requisitos dos novos pneus da Fórmula 1, e convidou você, diz ele, para ser o líder, o que exigiria do fornecedor? Quantos tipos? Qual o comportamento esperado? O que mudaria nos pneus atuais? Foi oh, sensacional essa pergunta, César. É... é uma questão muito técnica, né? Essa questão do pneu, se eu tivesse, se eu fizesse parte, é... eu acho que o pneu ele precisa, antes de tudo e isso a Fia está indo nesse caminho, isso tá? não é uma ideia minha, é, antes de tudo esse pneu tem que suportar seguir outro carro. Ele não, pode, ele não pode perder a sua aderência, ele não pode perder a sustentação, ele não pode, digamos, extrapolar a sua temperatura é, ao seguir outro carro. Porque é aquele negócio, né? A ausência do ar, o pneu vai tender a esquentar. Mas ele tem que suportar isso. Isso é uma coisa que os pilotos reclamam da Pirelli. De uma forma muitas vezes velada. Isso é uma coisa, eu já citei isso aqui no café. É um lobby que se diz que a Bridgestone está fazendo nos bastidores. Olha, eu entrego o que a Pirelli está entregando e eu entrego um pneu que vai aguentar seguir o carro de trás. E agora é aquela questão, né? Ali a, a, a questão toda do, do lobby para ver quem vai ser aprovado ou não. É... E claro que a aprovação vai envolver muito o aspecto comercial. Quem vai pagar mais? Porque a Pirelli é uma patrocinadora da Fórmula 1. Ela patrocina a Fórmula 1. Né, com placa de publicidade, com hospitality centers, né, leva convidados. Então, você tem uma parceria comercial muito forte, mas essa não deveria ser a, a principal, espero que não seja, né, e não, não será, eu acredito, a principal, o principal critério. O principal critério é técnico. É, então, eu, a, 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 o, que eu, o que eu respondi a sua pergunta, César, o que eu exigiria, já que você usou essa palavra, é, quantos tipos, cara, aí eu não, não vou entrar assim a C1, C2, C3, C4, assim, quantos foram bons, cara? Quantos... Sendo bons os pneus, dá para você fazer cinco, seis. Enfim, aí é uma área muito técnica, né? Que eu não vou, eu não vou, eu não tenho assim, por que achar uma, uma opção melhor do que a outra, não tem nem embasamento. É, e o comportamento que você, que, você, que você diz, eu acho que a resposta nem né, engloba tudo isso, né? Você pergunta o comportamento, o que mudaria? É, o pneu ele tem que aguentar, e o pneu ele tem que ser bom para suportar estratégias diferentes. Isso é o que o grande prêmio da Inglaterra deixou no ar que a gente não tem como saber se vai ser uma regra ou se foi uma questão típica da Inglaterra a gente teve na Inglaterra pneu vermelho sendo bem usado, pneu amarelo sendo bem usado e pneu branco sendo bem usado por alguma equipe ou por outra já já vou, vou falar dessa implicação das cores também nesse novo formato do qualifying da Hungria a gente teve um esboço muito interessante em Silverstone, mas a gente não tem como saber se isso vai ser regra ou não Mas agora aquilo eu acho, aquilo eu acho interessante é, você ter pneus que funcionam esse negócio de cará, estratégia, só dá certo, e a gente teve muito no começo do ano, Bahrein, Arábia Saudita, Austrália, aquela sequência toda no começo do ano era assim, larga com o amarelo e troca para o branco. Era a única, digamos, opção que, que, dava, que, era, que era, era otimizada. Isso, isso, isso eu tentaria mudar. Né? Faz com que todos os pneus possam ser usados por diferentes carros. É, é fácil isso que eu estou falando? Evidentemente não é, mas a FIA tem direito de exigir isso e nós como, como, como fãs, jornalistas, enfim, como a gente que acompanha a Fórmula 1 é, temos que estar tá de olho nisso também gente, perguntas da hashtag respondidas vamos para o chat, deixa eu atualizar aqui, ver se chegou algum pix é... já para né, priorizar essas mensagens tanto o chat quanto o superchat, tanto quanto o pix é... tem algum chegar aqui do César Caseiro, do Ivo também, tem dois aqui é, e tem Superchats aqui na tela. Lembrando sempre, né, gente? Colocando aqui o Pix para quem chegou, não sabe. Lembrando, mandou o Pix com a sua pergunta? Antes de você começar a sua pergunta, escreva Pix entre parênteses para facilitar, a localizar a sua pergunta, já que a sua pergunta tem prioridade. O Superchat, ele fica aqui com uma corzinha diferente, ele é mais fácil de ver. O Pix, não. O Pix, ele chega aqui muito mais rápido para mim. Ele é uma ajuda que você dá direto ao café. Não tem que, o café não tem que esperar dias para receber, não tem que pagar taxa, enfim, sai diretamente aqui. É uma ajuda bem direta que você dá ao café, mas ele não tem indicação na tela. Então você coloca aqui o seu, o seu parênteses de pix na tela. A gente recebeu umas mensagens antes do programa começar, elas não estão aparecendo aqui para mim. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir, eu vou ter que abrir o YouTube. Isso vai levar um. Isso vai custar um pouquinho aqui da minha banda, porque o computador não suporta, parece, não entendo. Enquanto isso, eu vou pegar as perguntas da, 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 do Superchat, tá? Colocando na tela aqui, já abrindo aqui a discussão. O quão difícil é um piloto ter de se adaptar a um carro que freia muito antes da curva? É, que é tão falado ponto fraco do Ricardo. É, a questão do Ricardo não é a questão do, do momento da curva, o Ebreno. Ele é a questão da instabilidade. É o carro que se perde, porque na hora que o carro está entrando na curva, nesses carros com efeito solo principalmente, é, dependendo claro, né cada curva é de uma maneira, o carro levanta, porque ele tá freando, então ele tá levantando, ele tá perdendo a, a, a força do efeito solo. E na hora que o carro levanta, ele perde a sustentação, ele perde o downforce que o efeito solo embaixo acontece. Então, tem muito carro que se perde nisso. Esse é um dos segredos da Red Bull. É uma plataforma muito fixa. Eu sempre cito o vídeo que tá aqui na aba de vídeos do nosso canal. Chegou o Pix, chegou o Pix, deixa eu tirar só o barulhinho aqui, porque senão né, não dá. É, já já eu vejo quem é tem um vídeo no nosso canal da plataforma da Mercedes, chamado, né, o segredo de 2023 da Mercedes é a suspensão, tá na aba de vídeos, é né, um recorte de uma live que a gente fez, você não precisa ficar lá na live procurando, a gente fez o recorte, e ali explica muito bem essa questão da, da estabilidade da plataforma da Red Bull, porque ela, ela não sofre isso, do carro baixar tanto e, e, e sentir a, a desestabiliza, desestabilização na hora que ele sobe por uma freada de uma curva lenta. Esse é o grande problema, Breno. É... Agora, o quão difícil, cara, só um piloto poderia te explicar assim melhor do que eu. É, quer dizer, qualquer piloto explica melhor do que eu, para deixar bem entendido. Né? Porque o piloto é que é, vai dizer assim, da sensibilidade do momento em que um piloto freia, o momento em que o piloto vira o volante. Tem piloto que já gosta de frear antes, tem piloto que já deixa para frear mais tarde, já deixa para a, a, a parte de começar a virar o volante, já está com o pé solto, já está aliviando. É, é muito pessoal isso, Breno. É, é muito, muito do estilo de cada piloto. É difícil? É difícil, mas faz parte, cara, faz parte do, 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 do trabalho, não dá para aliviar, frear está é, 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 no manual de instrução, adaptar a freada está no manual de instrução, é, é, isso aí é aquela coisa que ah, o cara não consegue, é difícil, é difícil, mas tem que conseguir, isso aí os melhores conseguem, quem não consegue, meu amigo, é... o problema é de quem não consegue, digamos assim, por mais que tenha essa dificuldade dos carros atuais. Mas faz parte. O piloto tem que superar isso, né? Se a gente ficar aqui aliviando para o piloto por causa disso, aí não dá, né? A gente tem que criticar na medida certa e a medida de, de, de execução de frenagem é a medida obrigatória, né, para qualquer para qualquer piloto. O Carlos Eduardo está aqui, ó, grande Carlos Eduardo, sobre o limite de orçamento. Se realmente alguém tiver estourado, é, qual atitude podemos esperar da FIA? É, pois é, gente, está se falando muito nisso, né? Tá, essa semana houve muito muito é, zoom zoom zoom, como diriam na minha época é o do, é do André Pedro, Pix, beleza André Pedro tá aqui é, enquanto isso eu tô abrindo aqui, porque eu, tem superchat que começo, chegou antes do programa começar e a plataforma não me mostra, eu tenho que ir lá na página então vai dar um eco aqui na hora que eu abrir o vídeo é, daqui a pouquinho eu vou conseguir enquanto isso vamos agilizar, vamos lá, vamos andando vamos continuar com a pergunta do Carlos é, muita gente tem, tem muitos lugares falando isso né é, o ano passado a gente teve o vazamento das informações de maneira precisa é, eu não não não, não 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 digamos assim não chego a dizer que o nível de apuração é o mesmo esse ano do ano passado não estou dizendo que aconteceu nem que aconteceu, nem que não aconteceu até porque essas coisas vão ficando mais né mais claras à medida que o deadline vai chegando é, se houve eu vou entrar no se si, eu não gosto né mas eu vou entrar no se si. é, se houve a gente a Fia tem que tentar limpar o que ela fez o ano passado né? porque o grande problema do que a FIA fez no ano passado foi deixar uma, 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 uma mensagem, é aquilo que eu falei no começo, né? automobilismo é percepção, limite de orçamento também é percepção. É, mas a mensagem passada no ano passado é, é de uma punição leve, é um regulamento muito mal escrito, um regulamento que eu já citei, né? é um regulamento que indica que se você colaborar, você já cai para as penas mais leves. Não existe isso, cara. Isso não existe, não pode existir, não pode ser assim. Ah, você colaborou, você não está você livre das penas mais fortes. Então, é, a FIA se enrolou muito nisso aí. A FIA, é o que eu falei, a FIA fez um policiamento muito bom, demorado, mas muito preciso. Um relatório muito preciso, eu, eu, só para ter uma ideia, cara, eu, eu não consegui ler o relatório, de tão, de tão técnico que ele é, é mas muito preciso. Só que a parte de aplicar a punição, aí a FIA desandou. Aí a FIA realmente fez uma coisa que ficou muito esdrúxula. né Porque uma equipe que rompeu o limite de orçamento tomou punição absolutamente irrisória, mínima. Se a FIA tivesse feito o que ela deveria fazer, talvez a gente tivesse, talvez, nunca vamos ter certeza, talvez a gente tivesse assistindo um 2022 muito mais, muito mais equilibrado. Porque da parte das outras nove equipes, há um equilíbrio que a gente já, Bateu várias vezes na tecla, não precisa. Não é, não é descobrir a roda. Todos vocês estão vendo isso. A Red Bull poderia estar tá mais ali né? e merecidamente, porque se a punição a leva para lá, a, a, a reduz a estar no meio do pelotão, no meio do pelotão da frente. Não acho que ela teria lá atrás. Não é isso, não era esse o objetivo. Mas uma, um, uma, uma, uma aplicação de pena proporcional a gente poderia estar tá vendo um 2023 mais equilibrado, pelo menos não ganhando todas as corridas. Podia ser líder do campeonato. É... então eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer a FIA pode ter o dedo dela sim no domínio da Red Bull quem, quem pode dizer que não? Ah, tem gente que acha que a punição foi justa é... eu mantenho, acho que a punição foi muito pequena, 7 milhões de dólares que nem foram abatidos do limite de orçamento né? nem isso foi também que já seria diferente se abatesse e os 10% de túnel de vento é é, Onde ela teria cada 28 rodadas de turno de vento, ela tem 25, né? Porque é definido por período de semanas. Né? Para que, que as equipes não torrem todo o tempo de turno de vento, depois não tem, elas são obrigadas a distribuir isso até o período acabar. Então, o, um período que a Red Bull rodaria, 28 turnos de vento, ela roda 25, cara. Isso é absolutamente tapinha na mão, né? Palmadinha na mão. Então, Carlos, se houver um estouro, estouro a FIA tem que fazer o que ela tem que fazer. Ela tem que agora ela tem que dobrar a aposta agora ela tem que dar uma punição é, muito forte aí você vai falar assim, ah mas aí a Red Bull não não estoura e as outras outras três estouram, duas, três, quantas forem uma só e, e elas vão receber punição é, pesada e a Red Bull não recebeu eu prefiro que haja inconsistência na evolução do que ficar abraçado com a consistência de algo errado eu falo sobre isso em várias, várias situações na Fórmula 1. Prefiro que punam um piloto absurdo numa corrida e na outra não punam um lance igual, pelo menos para demonstrar uma evolução, do que ficar abraçado ao erro. Né? Eu acho que como jornalista não dá para abraçar o erro. Então erraram lá atrás com a Red Bull? Erraram lá atrás com a Red Bull. Agora, agora tem que bater forte. Tem que bater forte para que a regra. A regra precisa gerar temor. Temor. Cara, se eu estourar isso aqui, eu tô F3 pontinhos. As equipes precisam pensar assim. Se elas ficarem com essa imagem se eu estourar isso aqui, eu tomo um tapinha na mão, não preciso dizer mais nada, né? Vocês mesmos completam a frase aí. É, gente, eu tô abrindo aqui, tentando puxar aqui. É, é demorado. É, tentando puxar aqui as, as mensagens que chegaram antes, porque tem, tem, tem super chat que chegou antes do programa começar e, e ele não aparece para mim. Então eu tenho que abrir aqui o YouTube. Enquanto eu estou abrindo, é, eu vou lendo as mensagens que já estão na tela, que já estão aqui como essa do Pablo Brenner que é apoiador nosso, que é apoiador premium e que está concorrendo na segunda-feira tem o primeiro sorteio do ingresso do GP do Brasil de Fórmula 1 de 2023, daqui a pouquinho eu dou o um recadinho completo das nossas faixas de apoio mas essa deixa aí já é, já é, já é a principal Sorteio do ingresso segunda-feira para quem é da faixa premium, premium, como o Pablo Brenner. Domenicali diz que os motores de, 20, de 2026 farão mais barulho para entreter o público. É, do outro lado, vemos uma prévia de regras mais eletrificadas. Como conciliar esses dois mundos? Então, vamos lá. Na pergunta do Pablo Brenner, que é muito boa, vamos entrar no assunto num dos assuntos da live, que é a... o que está acontecendo a respeito de 2020 e 26. É, vamos lá, gente. Qual é a discussão? primeiro Primeira coisa de tudo, é, a gente tem duas situações. Regra dos motores e a regra de como serão os carros. A regra dos motores, o regulamento dos motores está já definido. Não vou dizer 100%, porque ajustes são até, é até, é até importante que sejam feitos, ou que exista a margem para eles serem feitos. E é justamente aí que está residindo muito da discussão. É... O regulamento do carro, esse está no absoluto, pleno e total rascunho. Não há absolutamente nada sacramentado, nada definido, há ideias, há a aerodinâmica ativa, que eu vou explicar, porque casa com o assunto dos motores. Então agora vocês vão entender, ou pelo menos tentar entender, o que ainda não está pronto mas está sendo discutido então o que que a gente tem que a pergunta do, 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 do Pablo é boa e ela vai na raiz ali da discussão o que que a gente tem hoje uma 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 coisa aprovada no regulamento do motor que seja 50 50 basta vocês gravarem esses dois números vocês vão até 2026 já com o, 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 o básico do conhecimento na cabeça de vocês 50 50 o que que é 50 50 50% da potência do motor gerada pelo motor a combustão, né, que, te, que carregará né, um combustível é, sustentável, digamos assim, e os outros 50% entregues, da potência do motor, entregues pela bateria, então o motor vai ser 50% elétrico, 50% motor a combustão, é o nível híbrido da Fórmula 1 subindo um degrau. É... O que que o qual é o, a discussão do momento antes de eu entrar na questão do som, tá? Pablo, porque a questão do som para mim ela, é, ela, ela 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 virou um detalhe secundário, embora seja muito importante, mas apenas para passar o que que tá acontecendo para vocês, tá? Passar para as pessoas o que que tá acontecendo. É... O que que a gente tem a discussão hoje é se esses carros conseguirão se a bateria conseguirá entregar, ou ser carregada a um nível necessário, porque ela vai passar a gerar 50% da força do motor, 350 kW de potência, é... começa-se a discutir se a bateria terá autonomia para fazer. Se o carro conseguirá carregar, não é nem se a bateria terá autonomia, se o carro vai conseguir carregar em todas as pistas essa bateria, a ponto dela entregar é, tamanha em Potência ou tamanho, a importância de potência. É... 470 cavalos, inclusive tem até anotado aqui. 470 cavalos viriam da bateria. O que, que a Red Bull foi a primeira a jogar a questão publicamente? Nas vozes de Verstappen e de Horner. E nós vamos chegar na parte... Dos interesses, na parte da digamos assim, do lobby político para cada uma querendo o seu lado. Nós vamos. A gente sempre aborda isso aqui no café, vocês sabem disso, e nós não deixaríamos de abordar hoje. Mas vamos aqui primeiro passar o que está acontecendo, como eu falei, para aquela pessoa que está querendo se informar, está querendo saber. É... O que o Verstappen alegou, e a Red Bull alegou, o Verstappen foi só um porta-voz. O que a Red Bull alega é, é que no, nas simulações, quando chega numa pista como Monza. A bateria não consegue entregar a potência no meio das retas e que, segundo a Red Bull, o piloto teria que reduzir a marcha no meio da reta antes de chegar na freada, porque aí ele precisaria reduzir a marcha para recuperar essa energia do motor e para o motor a combustão, digamos assim, assumir a função, já que a bateria não vai conseguir completar a potência. Então seria mais rápido, segundo o Verstappen, sempre dando aspas, tá gente, não há nada oficial ainda, o novo carro não, nem pronto está, nem se sabe qual é, aí nós vamos separar lobby de fato mas antes de chegar lá afirmam eles que o carro teria que reduzir no meio da reta em Monza em algumas pistas o carro conseguiria recarregar a bateria, porque o carro vai depender da freada para recarregar a bateria e em Monza tem freada bastante, mas tem retas muito longas, então o Verstappen cita Monza como o local do simulador onde ele teve esse problema é, então, a preocupação que tem sido, é, digamos assim, é, aventada por alguns times é de que o perfil aerodinâmico desse carro é, tem que ser muito bem feito, porque a aerodinâmica é uma ideia da FIA de suprir a necessidade da bateria. O que, que é que você está falando, Fábio? Para que o carro tenha mais facilidade em atingir a velocidade sem precisar tanto da bateria, o carro terá uma, uma chamada aerodinâmica ativa. O que, que é aerodinâmica ativa? As asas do carro se ajustam na reta automaticamente para que esse carro tenha menos arrasto e tenha mais velocidade. Ultrapassar, cara, ninguém está pensando em ultrapassagem, né? mas isso é, isso é vital em ultrapassagem. Então, casando o motor com o projeto do carro, para que os carros tenham... Gente, assim, ó há uma semana correndo atrás disso então está bem claro aqui para mim, espero que eu esteja conseguindo passar para vocês, para que o carro uh, facilite a vida da bateria e atinja a velocidade final com menos dificuldade porque quanto mais arrasto, mais a bateria vai ser forçada, então para facilitar essa, esse, essa dificuldade o carro terá isso está, é, é, repito não está 100% sacramentado, mas isso está muito forte, o carro teria a tal aerodinâmica ativa que eu repito, é uma discussão sobre ultrapassagens, que é aquela que sempre me cabe o foco, né, porque a gente não pode esquecer desse pequeno detalhe, alguns acham, né, um pequeno detalhe, até hoje muitos acham um pequeno detalhe. Então, é... a questão da, 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 do, do sistema do carro está sendo discutida, a, a aerodinâmica ativa não seria controlada pelo piloto, ela seria automática, o Verstappen reclamou disso, ele falou, cara, isso aí, eu quero ajustar eu mesmo, mas isso é detalhe, o que está tá projetado até agora, ou programado, é que essa aerodinâmica ativa seja um software que justamente balanceie isso com a bateria. Então ele, o próprio software sabe o momento em que ele vai adicionar a tal aerodinâmica ativa. E olha, eu nem cheguei no som, Pablo Breno, Tá vendo como o som é a questão menos, digamos, menos... É, 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 quer dizer, não é menos importante nunca, mas nesse, nesse momento não é ela que está sendo discutida. Eu vou chegar, eu vou responder a sua pergunta. Então essa é a discussão. E aí se separa. E aí começa o jogo político. A Red Bull está fazendo isso por quê? Porque ela sente que vai ter dificuldade, já que ela passa a ser de verdade o que ela não é hoje, uma fabricante independente de motores. Hoje ela não é. Porque hoje ela está, embora o motor seja batizado com o nome Red Bull, seja inclusive até trabalhado lá na fábrica da Red Bull, é, o motor não é o Red Bull. O motor é o motor Honda. Todo mundo sabe disso. É... Então a Red Bull está passando a ser uma fabricante de motor em 2026. Seria uma dificuldade dela? Ela já estaria identificando uma dificuldade dela e já querendo forçar para o motor ser mais, menos elétrico, porque é isso que a Red Bull quer. A Red Bull solicita que o motor seja menos elétrico, que o 50-50 seja ajustado. E aí começam as sutilezas do problema. Essa bateria, Vamos lá, para a gente tentar separar o que é lobby, jogo político, do que é fato. Essa bateria, por ser muito é, importante, ela vai ser maior e ela vai ser mais pesada. É, então as novas unidades de potência vão ficar mais pesadas? É a pergunta que eu estou fazendo. A grande luta da Fórmula 1 hoje é deixar o carro mais leve. Você vai vir com mais peso. E agora? Dá tempo de resolver isso? Não dá tempo de resolver isso. Uh, por exemplo, uma das sugestões que pessoas da própria Fórmula 1 dão é de que para resolver esse problema da bateria da conta da reta de Monza inteira, a bateria passaria a ter que ser recarregada também no eixo dianteiro, porque hoje o que recarrega a bateria são as rodas traseiras, para você passar a recarregar também na roda dianteira você tem que botar mais 30 quilos no carro, segundo eu apurei Mas o próprio Fred Vasser falou isso depois uh, 30 quilos no carro, você vai botar mais 30 quilos no carro Fora o tamanho da bateria, fora o peso da bateria, simplesmente para carregar a bateria na roda dianteira. É, então, o problema do peso do carro é muito grande, muito grande. 30 quilos é o que se diz que causaria para dar esse ajuste na bateria. Então, a, será que a solução do Horner é tão, digamos, equivocada assim? Porque o que, que o Horner pede? Que ao invés de ser 50-50, você passa ali a ser 60-40. 55, 45, ou seja, mais do motor de combustão interno do que da, da, da energia da bateria, há o questionamento também, né o Horner ele estaria fazendo isso por uma deficiência do, da parte híbrida, que essa é a grande novidade que a Fórmula 1, que a Red Bull vai ter que mexer, e aí entra a participação da Ford, que eu não acredito que não vai ajudar, porque já trabalha com isso, a Red Bull não, a Red Bull tem lá o motor da Honda com o qual ela trabalha, mas a Honda faz a parte elétrica, a Red Bull vai ter que fazer, com a ajuda da Ford Que eu acredito que vai, é anunciado que vai Mas independente disso É um começo, é um começo do zero Mesmo que seja a Ford Então essa é a deficiência que faz A Red Bull querer enxotar Esse 50-50, ou A Red Bull acredita tanto no seu motor A combustão, que ela quer Forçar para o lado, mesmo sem ter nenhuma dificuldade Na parte elétrica, ela quer simplesmente valorizar Aquilo que ela tem é, De melhor então, gente, muito, eu fui muito atrás disso. E aí, o que que tem? O que, o que que a gente tem que pensar? O que que trouxe as montadoras novas, a Audi, a Honda, a própria Ford, foi o 50-50. A, a enorme eletrificação do motor. Por isso que eu falei, gente, guardem o 50-50 que ele, ele é vital até 2026. É, ele é vital, inclusive, se mudar alguma coisa. O 50-50 foi o que trouxe essas montadoras. E agora? Você vai mudar a regra do jogo? Então, você tem que, se você for mudar a regra do jogo, você tem que estudar. Você que eu digo FIA, a FIA tem que estudar, tem que fazer a coisa muito certa, porque se os carros estiverem perdendo velocidade na reta ou tendo que reduzir marcha no meio da reta, a FIA vai ter que lidar com esse problema de alguma maneira. Há uma publicidade negativa de você dar um passo atrás na questão da sustentabilidade, é uma, é uma publicidade negativa, não, nós não vamos ser tão elétricos como nós falamos, embora duas coisas. O combustível sendo combustível sustentável não tem tanto problema você dar um pouco mais de percentual para o motor a combustão. É, e outra coisa, né? se for o último caso tem que ser feito, independente da publicidade negativa. Não pode sentar na publicidade ecológica e não fazer uma mudança se você concluir que essa mudança é necessária. Então, gente, assim está acabando. tá? É, e aí já vou responder aqui, voltar a abrir perguntas de vocês. Tem o fator pressão, vamos tentar separar agora. Tem o fator pressão, é, o Verstappen fala, ele deixa escapar uma frase, né? Ah, o regulamento vai ser muito Power Unit, né? vai ser muito dependente do motor, como é uma reclamação que muitos fizeram em 2014, né? Simplesmente quem fez aquele super motor, a Mercedes, foi lá e na dor de braçada. Faz todo sentido para a Red Bull não querer isso, né? A Red Bull que é o carro que, como atual, muito mais dependente da aerodinâmica, que é onde ela reina, onde ela domina, onde ela tem o mago genial que sabe fazer isso muito bem, que é o Adrian Adrianil. Então, gente, isso é muito importante para a gente separar lobby de não, de não lobby. Agora, é muito cedo para a gente bater martelos. Eu estou vendo aqui o pessoal, às vezes, gosta de bater martelo muito forte. Ah, o barulho. Ah, o não sei o que vai ser. Ah, o não sei o que está errado. Ah, o regulamento é um horror. Gente, não sejamos precipitados de já bater martelo sobre 2026, mesmo com tudo isso que eu estou falando para vocês formem as suas opiniões, claro, estamos aqui para isso, fiquem atentos ao que está dando certo ou que não está dando, ao que pode dar certo ou que não pode, ao que vocês acham que é certo ou que vocês acham que é errado, mas o que, que eu estava dizendo aqui quando, quando, quando caiu, é... nós não sabemos ainda como vão ser os pneus de 2026, porque os pneus vão ter, vão ter interferência nisso, né? na velocidade do carro, né, na aceleração do carro. Nós não, sabe, nós não sabemos como vão ser os pneus. Nem tamanho de pneu, aderência de pneu, nós não sabemos isso ainda. É, nós não sabemos o nível de downforce que os carros vão ter. Aí entra uma certa precipitação da Red Bull e não só dela. É, nós não sabemos como é que o carro vai ser. Aerodinamicamente o carro vai ser eficiente? Vai ser menos eficiente? Como, como pode-se chegar a essa conclusão que a Red Bull está chegando se o carro ainda não existe? Vai ter DRS em 2026? É aquela perguntinha que eu, eu gostaria muito de responder não, mas a gente não sabe. E o DRS nessa história toda? De reta, de entregar potência, de ter que reduzir no meio da reta? Vai ter DRS? De aerodinâmica ativa? É, então a gente não sabe essas coisas. Agora, o, o contraponto do ponto. Honda e Ferrari fala-se nos bastidores, também estão manifestando preocupação. Honda e Ferrari estão manifestando preocupação, então alguma coisa tem aí que tem que ser estudada pela FIA, tem que ser estudada pela, pela Fórmula 1. Embora, repito, se o carro não existe, não vamos bater o martelo. Agora, então, tá aí para vocês a preocupação: qual é o caminho que elas alegam que pode ser o problema, a diferença entre o que é politicagem e o que é real. Uh, e aí, a gente vai seguir acompanhando isso. Agora, entra, vai entrar muito disso. né? Do que as equipes acham que é benéfico para elas ou não. É, a Red Bull, ela quer manter mais parecido com o que está hoje. Para surpresa de ninguém. A Mercedes, não vamos mexer. Vai ser o 50-50. Para surpresa de ninguém. A Fia está no meio disso tudo. A Fórmula 1 e a Fia estão no meio disso tudo. Cabe a elas fazer o que é certo. Estudar. E se tiver que mudar, que mude. Se tiver esse problema da bateria ser muito pesada... Isso é praticamente certo da bateria não entregar, não conseguir ser recarregada em todas as pistas. Se existe a opção da aerodinâmica ativa para esse fim que eu te expliquei, então é porque há uma preocupação com a bateria. Então, gente, não quer dizer que tudo é porque a Red Bull está falando que está errado e não quer dizer que tudo, o que, o que, o, por estar tá muito cedo, que nada se justifica. Então, informações aí para vocês, ok? E aí, o Pablo Breno, agora eu chego na sua pergunta. É... Entendem porque que o som ele vem, tem, tem, tem outras coisas que vão que vão entrar nisso acima do som. É... O som ele vai ser ele vai ser para mim, cara. Tem gente falando que não, tem engenheiro falando que vai para um lado, tem engenheiro falando que vai para o outro. É, eu acredito que o som vai melhorar naturalmente. Eu já disse isso aqui, porque você vai tirar o MGU H, esse não vai mais existir, e ele é uma enorme barreira para o som, porque ele é uma. ele, ele pega o calor do motor. Ele trabalha, o H é de HIT. Então ele é uma tampa, ele tem que ser uma tampa, ele não pode deixar o calor escapar. E ao não deixar o calor escapar, ele não deixa o som escapar também. Então ele eles saindo, eu acredito que o som vai melhorar naturalmente. Agora, dá para se fazer, Pablo, e quem está muito preocupado com o som, dá para se fazer mudanças ainda para se melhorar o som. No escapamento, na configuração do difusor, na configuração do combustível, dá para fazer muita coisa. Então não vamos, não vamos cravar nada do som ainda, como eu já estou vendo muita gente cravar, vai ser um horror, ou vai ser tudo ótimo. É, tem que conciliar. Essa pergunta é dificílima mesmo, Pablo. Como conciliar? É. Vai ficar mais elétrico? Vai. Mas vai ter lá o combustão, ainda. 50% do motor vai ser a combustão. É. Uma questão, gente, aqui ah, eu esqueci de falar, tá? Só para não. Só para não. É, para não, não deixar passar. Uma preocupação que está existindo é. Um carro pode ficar sem bateria no meio da reta e o outro não. Um carro pode ter característica de despejar a bateria no final da reta e o outro pode ter no começo. Repito, isso aí é, 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 é ainda muito incipiente, porque o, o consumo de combustível ele é uma coisa mais linear. O, 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 o elétrico, não. O elétrico você pode meio que configurar, você pode ter características. Cara, esse carro aqui vai despejar potência num ponto. No outro, então você pode ter discrepâncias muito grandes de desempenho de motor. É, aí a gente volta lá para aquele argumento. Vai ser fórmula motor? Hoje é Fórmula Pneu, vai ser Fórmula Motor? Enfim, gente, na pergunta do Pablo Brenner, está feita a análise, uma das propostas, espero que eu tenha né, elucidado um pouquinho e sempre dizendo, reiterando, é o rascunho da ideia ainda. E os motores, que esse não é rascunho, esse ainda, esse é, esse está começando esse lobby para ver o que, que vai ser feito. Hoje é 50-50. Pode ser 55 a 45, pode ser 60 a 40. Vamos ver o que a FIA vai fazer. No momento, a tendência, eu digo para vocês, mais achismo é a FIA manter, manter a proposta. Né? Que trouxe Audi, que trouxe Honda de volta, que trouxe Ford, que trouxe tudo mais. Né? Porque teria muito isso. né? Não, nós trouxemos com uma promessa. Hum, onde que eu já vi esse filme? Né? Hum, 2010, Virgin, Caterham. HRT, o SF1, né? Vem com uma promessa, assinam, não, não, depois que assinam, a promessa muda, a, a promessa cai. Né? Tem, que, tem que ser pensado isso, mas tem que ser feito o que tiver que ser feito. Se tiver que mexer, 5% para lá, 10% para cá, que se mexa. Uh, vocês têm aí agora informações para vocês pensarem, refletirem, separar o que é lobby e o que pode não ser lobby. É complexo, mas tema complexo é muito mais gostoso de tratar, né? Cá entre nós aqui. né? Carlos Eduardo Ferreira, muito tem se falado dos problemas da Alfa Tauri, que isso pode atrapalhar o desempenho do Ricardo, mas isso não deve ser levado em consideração para se avaliar o mesmo? Sim, perfeitamente, Carlos. É, eu até coloquei isso no Twitter, né? É hora de separar o oba-oba, que existe um oba-oba, existe uma, 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 uma... Como é que eu vou dizer? É, existe uma, uma, uma... Não tem, não vem a palavra. É, uma vibração, existe uma... Eu estou tentando fugir daquelas palavrinhas em inglês, bobas. É, existe uma, uma, um otimismo, existe um, um, um clima de festa, vai, na chegada do Ricardo, que é natural, que é merecido, que é até bom para a Fórmula 1. Muito bom que tá, a Fórmula 1 está vivendo, mesmo né, com, a, com, com o modo como o De Vries foi tratado, que não é a questão de ser tirado. Ser tirado, se a Red Bull acha que tem que ser tirado, que tire. Mas, a, a, digamos assim, o, o escárnio público ao qual ele foi submetido. Mesmo com tudo isso, é legal ver o Ricardo, e eu já falei aqui no café várias vezes, agora a gente vai ter disputa pura, é o cronômetro que vai mostrar o Tsumoda, é o cronômetro que vai mostrar o Ricardo, é o cronômetro que vai mostrar o Pérez, é, e tudo mais. É, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, a gente tem que separar, justamente isso que eu tuitei, a gente tem que separar é, o oba-oba da análise técnica. A análise técnica é que é um carro com a mesma dificuldade ou com uma dificuldade semelhante, ao que tinha a McLaren, eu coloquei no meu Twitter essa semana, prints da, da, da Alpha Tauri, frases de engenheiro, de diretor técnico, mergulhei no assunto que eu acho pertinente de ser avaliado. E aí disse, até agora para responder o Carlos, e disse num dos meus tweets, disse, é importante relatar o um problema até para se exaltar se o Ricardo superá-lo. Se o Ricardo for bem na Alfa Tauri, você tem, você tem um crédito a mais, que ele vai tá, estar tá lidando com o carro no problema de entrada de curva que não é exatamente o mesmo da McLaren, mas é a área ali que atrapalhou ele. Então, sim, concordo plenamente com você, Carlos. Isso deve ser levado, sim, em consideração. É... Gente, nós já estamos esgotando aqui o nosso tempo regulamentar do nosso, do nossa, da nossa live, mas eu vou puxar aqui os nossos, os nossos superchats. Tá? Eu vou falar sobre o qualifying também, promessa, né? Falar sobre o qualifying rapidamente, se for o caso. É, obrigado, Nicolas Coelho, mandou aqui um superchat. É, e o Carlos mandou mais um aqui. É, como estão as novidades sobre o anúncio das novas equipes? Tem alguma? Não consegui ver nada hoje. Não, o Carlos, assim, isso aí, cara, é. é, é eu, acho que tá tudo, eu acho que tá tudo na mesa. Eu acho que tá tudo na mesa. A gente, o que está aparecendo é, aos pouquinhos e de cada uma fonte de, de uma coisa, uma dá um pouquinho diferente. É, o que está se dizendo muito forte é que há a tendência de aprovação de duas. É, eu repito aonde eu pego as minhas informações, ainda não tenho nada cravado. Tem essa especulação, que é aquilo que eu falo, né? Não é porque eu não tenho a informação que ela não exista que ela não seja, que ela não seja verdadeira. Agora, Carlos, é, no final das contas, apareça o que apareça, especule-se o que especule, ou vaze uma coisinha em outra, ou o final dos, do frigir dos ovos é. Quando a FIA vai anunciar e qual vai ser o anúncio, claro, evidentemente, qual vai ser o anúncio, mas quando a FIA for anunciar, é, novidade, cara. Há, há muita, muita gente falando coisas, Carlos. Que eu não vou puxar uma aqui para não abraçar uma, uma informação que não necessariamente seja correta, né? Você sabe, você, Carlos, sabe, você sabe. Eu sou muito, eu sou muito cauteloso com informação. Eu, eu quando passo informação, cara, eu, eu tenho muita convicção e apuração. Eu não tenho convicção e apuração de nada do que tem se dito aí nos últimos três, quatro dias. Mas, repito, estão né, surgindo de uma maneira que não, não dá para dizer que não, são, não, são, não vão acontecer ou não seja o que está se falando. Vamos esperar. Se é a Andretti, se é a Hightech, se é outra, se é uma, se não é outra. O importante, Carlos, é a FIA fazer o certo. Não fazer com chavo, como fez com a Ferrari em 2019, na questão do motor não pode fazer com a chave. O que que eu estou falando? Se a Fia aprovou uma, duas, três, não vai aprovar três nunca. É, mas se a Fia, se a FIA, fria, fria é bom, né? Fia é uma fria às vezes. Mas se a Fia aprovou, seja quantas forem, ela tem que dizer para o mundo: eu aprovei. Essas equipes passaram no processo, elas estão aprovadas. Agora Agora é a questão só comercial. Agora, se bloquear, é por interesse. A FIA tem que fazer isso. Se a FIA fizer conchavo, e esse é um temor que eu tenho, embora o Sulayen não tenha nenhum tipo de conchavo com o Dominicali, pelo contrário, mas se a FIA fizer um conchavo e dizer, é, nós não aprovamos nenhuma equipe, só para não uh, dar a Fórmula 1, o trabalho de vetar, aí vai ser muito triste aí vai ser muito triste, então a única coisa que eu posso te falar sobre esse assunto, Carlos, é a FIA tem que ser transparente aprovei agora é a segunda fase do plano porque aí ela coloca no, no, no holofote a Fórmula 1 porque existe uma coisa chamada opinião pública e essa eu conto com ela eu conto com a opinião pública, eu, vocês contam, acho que muito, todo mundo que está aqui ou 90% das pessoas estão aqui, talvez, sei lá quantas, querem, querem ver mais equipes na Fórmula 1 é... Então, todos nós contamos com a força da opinião pública nessa hora. Então, a FIA tem que ser, olha, eu aprovei, agora o resto lá é com eles. Que aí eu quero ver se eles vão ter a força, não vou nem usar outras expressões, a força para é, bloquearem equipes que terão sido aprovadas. Vocês já imaginaram? A FIA aprova, as equipes aprovadas e a, a Fórmula 1 vai lá e veta. É, é de se assustar, né? É de se assustar se isso acontecer. Gente, deixa eu pegar os pics aqui. É, eu tenho... Eu tenho o um Superchat que veio antes do programa. Agora eu vou ver se eu abro. Eu, eu acho que aquela queda que eu tive aqui foi, foi isso. Mas Deixa eu puxar aqui. Antes do programa começar... É, porque tinha... Não, não tá, não tá aparecendo pra mim, gente. Que pena. Que pena. viu? Não, realmente, eu queria ver. Teve, teve superchat. Antes do programa começar, teve pergunta lá interessante de calendário. Não lembro quem foi, mas infelizmente não aparece para mim, cara. Eu volto aqui a live no começo e não aparece. Eu vou ter que dar um jeito de resolver isso. Cara. É, que saco. Mas, enfim, vamos lá. É, deixa eu pegar as últimas aqui. Tem pergunta do Pix, né? Eu já vi a inscrição do Pix aqui. O... O André Pedro mandou, já, já localizei o pix dele aqui, deixa eu só ver se eu já puxo, se eu pulei algum pix aqui para a gente matar aqui a nossa, o, nosso, o nosso atendimento aqui das mensagens. Não, eu acho que quem mandou pergunta, teve mais gente que mandou pix aqui, mas mandou pix aqui só para contribuir, para ajudar, enfim. Eu agradeço, mas eu vou puxar a pergunta aqui, a única que eu achei é do André Pedro. Eu estou subindo aqui enquanto eu falo. E, é, não tem, o André Pedro faça aqui o que eu sempre peço, né, ele colocou Pix aqui é, em frente à pergunta porque aí facilita para a localização então vamos lá, Fábio, a volta do Ricardo agora do Hulk e do Magnussen recentemente, mostra a falta de novos talentos ou a falta de coragem das equipes de apostar em novos pilotos cadê o cara de chapéu, né, hoje o cara de chapéu não apareceu não, hoje é diferente, ah, vocês, vão, vocês vão entender já já é... Eu acho que pode ser um pouco das duas coisas, o, 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 o André. Eu acho que, assim, a, a experiência ficou muito valiosa nos dias de hoje, né? É, dia de, é, é, é tempos, né? São tempos de limite de orçamento, são tempos de gastos sendo, digamos, é... restritos. Bateu o carro hoje virou uma coisa mais onerosa do que era tempos atrás, dói mais, é... E a necessidade de sentar e virar, né? Com um pelotão tão equilibrado, cara, você ficar perdendo tempo, isso vai um pouco do raciocínio da Red Bull, né? Para mandar o De Vries embora. Com um pelotão tão equilibrado, cara, você é... tem, tem, tem que forçar ao máximo, né? Então, é... eu acho que é um pouquinho das duas coisas. E a gente não tem novos, grandes novos talentos. Tem. Quem tem um ou outro, ele tá um né? Na Mercedes, na Honda... Né, da, da, a Red Bull não, não deixou muito claro né, que o, não, não tem ninguém que ela enxergue com potencial, tá muito claro isso é, mas a gente não tem, cara, a gente não tem aquele super talento aquele piastre, que você fala pô, esse cara aqui não tem como ficar de fora não tem, alguém tem que botar esse cara para dentro que é o que o Café fez por anos né, foi mais de 12 meses né, a gente pode falar no, no, no plural, anos a gente falou sobre isso aqui gente, tem gente falando que travou aqui é, tá travado para vocês? É, para mim aqui tá ótimo, ó. tô mexendo aqui sincronizado. Olha se tá travado para vocês aí. É... O pessoal tá dizendo aqui F5, enfim. Gente, nós estamos caminhando para o final. Tem um superchat aqui que o Henrique mandou. O Henrique tinha mandado aqui, ó. Agora ele mandou a pergunta. Obrigado, Henrique. Pela sua contribuição, é... Fábio. Digamos que Ricardo ande próximo do Suno desse ano. Acredite, acredita que, para 2024, a Alpha Tauri com as peças vindas da Red Bull, coloque os dois no 0x0. Zero é, eu acho que é, eu acho que sim. Acho que sim, você tá falando sim. Se, é, ele ficando para 2024, a gente vai ver o que que essa, o que que essa essa AlphaTauri vai vai ser, né? Agora 0 a 0, eles já estão foi Henrique. A partir de agora, a partir de amanhã, né, sexta-feira, final de semana do GP da Hungria. 0 a 0 eles já estão. Porque o Sunoda tem a vantagem do conhecimento do carro, da experiência de estar tá ali, né? Agora o o, o a condição é igual para os dois. A Red Bull não faria tudo que ela está fazendo para dar privilégio para um ou para outro. Ela, ela jamais traria o Ricardo para dar privilégio para o Tsunoda. Aí eu deixaria o De Vries lá. É, então, o 0x0, zero zero, se é que eu entendi aqui o que você quer dizer com 0x0, zero zero, é, ele já tá, ele já começa agora. Agora, você está dizendo, o Ricardo anda bem e fica para 2024? Sim. Aliás, isso é uma reflexão, Henrique, que eu proponho aqui para vocês. A gente está falando muito, eu estou falando muito, na questão do Ricardo ser uma pressão pro Pérez, Ricardo volta querendo a Red Bull, ninguém esconde isso, O Horner não esconde, o Ricardo não esconde. Só o Pérez que fala que também é uma declaração automática de assessoria de imprensa, não, não tô nem aí para isso. É, mas ninguém esconde que o Ricardo volta para ser piloto da Red Bull. Agora o que, que vai, o que, que vai, vamos, vamos mergulhar. O que, que vai levar o Ricardo a ser piloto da Red Bull? O que, que precisa para o Ricardo ser piloto da Red Bull? Além, claro, do desempenho do Pérez. Porque se o Pérez recupera, gente, começa a andar bem, ganhar corrida, fica ali o segundo piloto que a Red Bull adora. Não tem o que o Ricardo vai fazer. Mas vamos supor, suponhando que o, o, o Pérez tenha, esteja muito mal, o que, que vai levar o Ricardo para a Red Bull? É só andar à frente do Tsunoda? Ah, então ele vai, um décimo à frente do Tsunoda. Isso é, isso é suficiente? Então a tarefa do Ricardo é difícil. É difícil. A gente já está visualizando lá na frente, precipitados que somos. Eu me incluo nessa, mas a, a, analisando, analisando com com, com, com profundidade, é, o que, que vai levar o Ricardo para a Red Bull? O que, que ele tem que fazer? Ele tem que brilhar com esse carro. Não é só andar à frente do Tsunoda. Ok, andar à frente do Tsunoda é fundamental para ele se manter na pergunta do Henrique aqui, para 2024. É absolutamente fundamental. Agora, é... E para ele ir para a Red Bull? Já pararam para pensar nisso, né? Não pararam, né? Se esqueceram, né? Pois é. é... Para ele ir para a Red Bull, eu acredito que ele tem que mostrar mais. Ah... Uh antes de acabar a live aqui tem mais perguntas aqui tem um chat que chegou do Carlos sabe até quando vai o contrato do Magnussen se mantendo como está, acha que ele pode estar ameaçado o contrato do Magnussen é até o final de 2023 Magnussen é esse ano que termina o contrato dele é... ameaçado por quem, Carlos aí é aquela que eu estava falando aqui agora né da pergunta que o ouvinte mandou do, do, do... eu pulei a pergunta do Denis já vou ler sua pergunta, Denis, estou vendo aqui agora a pergunta que o ouvinte mandou dos talentos, né? Do, do talento que tem, do talento que não tem, enfim, do que sobra, do André Pietro a pergunta, né? É, é a mesma coisa no caso do Magnussen. O ameaçado por quem? <risos> Pietro, não, né, gente? Por favor. É... Mas quem? Vai por quem no lugar? Então, acho que depende muito disso aí. Se tiver alguém para colocar no lugar. Depende do que o Magnussen vai fazer, cara. Acho que o Magnussen tá andando menos do que o Huckenberg, mas não sei se ele tá nessa. Não sei se ele tá nessa ameaça de perder o cargo, não. Não sei. Mas enfim, vai chegar o final do ano e a equipe vai ter duas decisões para tomar, né? O Huckenberg e o, o. Que eu acho que tá, esse está bem encaminhado para continuar. E o. O, o Magnussen. É, pergunta que eu tinha lado aqui do Dennis. Tá aqui, Dennis. Obrigado pelo seu superchat, a sua contribuição. É... Fábio, a Red Bull tem intenção de fazer a AlphaTauri se tornar de ponta e brigar com quatro carros contra as, as outras com dois carros, isso, isso seria benéfico para o esporte? Cara, essa pergunta é ótima, Dendes, porque é, eu sou capaz de dizer, cara, é, a pressão política seria tão grande que eu acho que a Red Bull, ela faz não é que ela faz o carro ser ruim por querer, mas ela separa muito a AlphaTauri da Red Bull por causa disso. Para evitar porque isso é uma isso é uma pressão política já digamos assim está na gaveta é só abrir a gaveta para tirar ela já está engatilhada é como se ela é como se ela a mira já tivesse na testa né, das equipes a arminha já tivesse com aquela mira na testa porque eu lembro bem né, como a a Haas já causou muito jogo de bastidores pela proximidade que tem com a Ferrari a Racing Point, quando copiou o carro da Mercedes lembre-se do que foi da repercussão que aquilo teve então a, a impressão que eu tenho é que a Red Bull ela, ela evita, não porque esse cara, se eu fizer esse carro aqui, se eu fizer esse carro muito parecido com o meu, é, eles vão insinuar que está fora, é, eles vão eles vão eles vão vir atrás, eu vou ter que sofrer uma pressão política que ele, eu prefiro não quer mais esse cartucho, porque o cartucho vem aí nessas outras horas, né? Que eu acabei de explicar sobre 2026. Né, puxa o motor para um lado, 50-50, não, vão aumentar, diminui a parte elétrica, vão aumentar. É, né, existe esse lobby todo, porpoise no ano passado, não, não mexe no carro. a equipe Lobby é uma arma que a equipe tem que usar o ano inteiro. Então, para não queimar, eu acredito que eles fazem intencionalmente. Agora, o ano que vem isso vai mudar um pouco, porque chegou ao extremo de ter o melhor e o pior carro do ano. Então, o ano que vem, vem gestão nova, vem o Lauren Max, vem o Pete Bayer, que é um cara conceituado, né? vem, vem a equipe vai se reestruturar, a equipe vai ficar mais perto de Milton Keynes, na Inglaterra, a equipe vai usar mais peças do carro, é, mas não, há, não vai chegar a ser, na minha opinião, Denis, esse, esse quatro carros de ponta que você cita, não. Acho que nunca vai ser. Mas a, 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 o distanciamento estava grande demais. Muitas peças que a, a a, 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 a Alfa Tauri poderia usar, ela não usa. A aerodinâmica, ela não pode pegar. Agora, as peças suspensão, as peças mecânicas, ela pode pegar. E ela nem sempre pegou. Em 2021, ela correu com uma outra suspensão traseira, por exemplo. Agora, eu acredito que eles vão pegar. Agora, repito, aerodinamicamente, eles não podem, pelo regulamento, pegar. Então, você não vai ver uma, uma Alfa Tauri igualzinha à Red Bull. Eu acredito que não. Apesar de que o conceito, eu acho que vai puxar bastante. O carro vai ficar parecido, mas cópia eu acredito que não. É... O Cristiano tá falando que mandou uma pergunta via YouTube. O Cristiano, eu vi aqui, cara, é, 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 que existe aqui uma questão, quando o apoiador ele faz um certo, um, ele faz assim, aniversário né, de membro, ele ganha, o YouTube dá a ele aqui uma pergunta colorida, né? Uma pergunta, digamos assim, é, é, é destacada. Ela não é superchat, ela não aparece como superchat para nós. Eu vi a sua pergunta aqui, vou lê ela aqui, ó. É, Cristiano Stolano, que é um membro por 10 meses enfim, mas ela não é, é, é ocasional que eu consiga ver porque não aparece, tá? não aparece eu tenho que dar refresh, abrir vídeo não aparece na plataforma, mas ele pergunta aqui até que ponto o Ricardo pode levar segredos da, da nave mãe é, para Beta Tauri com esses testes as equipes não reclamaram, mas não, não existe segredo as duas equipes têm o mesmo dono, nada que o Ricardo leve, um engenheiro um, um passou pra não passou para outro não há o que levar da Alpha Tauri para da Red Bull para a Se fosse de outra equipe, sim, da McLaren. Mas ali não, não, há, não há segredos não, há, não existe como você monitorar, cara, a proibição de falar alguma coisa. Ó, os caras têm isso, os caras só, só usam aquilo. Isso não, não existe como você. Isso, isso, não é, isso não tem como você proibir isso. Então, isso não, o Ricardo não está levando nenhum segredo. Porque são Ele está mudando de uma equipe irmã para uma outra equipe irmã. É... Gente, chegou aqui. Um superchat está piscando aqui. É, do Renato Luciano chegaram dois. Um do Renato Luciano fala: Fábio, existe um abismo na qualidade entre pilotos de Fórmula 1 e WEC? A Fórmula 2 é a categoria mais próxima por excelência da Fórmula 1. Hashtag além do além é, é muito difícil, né? Você cravar a qualidade dos pilotos, Renato. Eu acho que o da Fórmula 1 muito acima do, do WEC, porque o WEC nem usa tanto, não, nem todos os pilotos do WEC são profissionais. O WEC tem aquela categoria: piloto prata, ouro, bronze. né? Tem piloto com pouquíssima experiência. Eu Acho que não dá nem muito para comparar. não se você pegar os top do Eck ali não, não se aproxima não, acho que a Fórmula 1 está muito, muito à frente né, a lista de talentos da Fórmula 1 não tem igual, você tem Russell, Hamilton Verstappen, é, Norris é, Leclerc não tem não ninguém chega perto a, a Fórmula 1 está muito bem servida de talento é... e o superchat aqui do Carlos Eduardo tem o sentimento que o Sainz vem sendo cada vez mais preterido dentro da Ferrari mesmo estando em pontos na frente do Leclerc Será que a Ferrari não está dando um tiro no pé? O negócio do preterido, Carlos, assim... Tem aquelas situações, né? Deixa o cara passar, tá na volta rápida. Os dois caras saíram do box. É, eu não estou vendo ele ser preterido, assim, em alguma, alguma coisa tão, tão, tão importante assim, não. Nada que a Ferrari nunca tenha feito. É... E, cara... É... Tabela de pontos, cara, eu repito, ela, ela, ela pode ser muito enganadora. E nesse caso ela é. Ela pode ser interessante e ela pode ser enganadora. Eu acho que nesse caso ela é enganadora. Porque o Sainz não está andando mais que o Leclerc. Quem quiser achar que está, ok, que acha. Na minha opinião, eu não acho. Eu não acho que está. É, o Leclerc é mais rápido que o Sainz, vira mais rápido. Todos os qualifais, é, a maioria dos no 80% ele vira na frente. É, cara, o Leclerc quebrou no Bahrein, cara. Quebrou no Bahrein. Aí perdeu 10 posições na Arábia Saudita que quebrou no Bahrein. Aí você vai ficar olhando a tabela de pontos. Oh, esse cara aqui é melhor. Eu, eu, eu não sou resultadista, cara. Eu, eu acho resultadismo. Desculpa, Carlos. Eu acho resultadismo simplesmente dizer que a Ferrari... Você não está afirmando isso, não. Você está fazendo uma pergunta da, usando a tabela. Mas quem afirma isso, eu acho que está sendo resultadista demais, cara. Eu, eu prefiro analisar a performance. A tabela, muitas vezes, ela não... Ela não... Ela não ela não, não reflete. E no caso do Sainz, não refletiu em 2020 e não, refleti, não reflete agora. É, então, enfim. Gente, é, deixa eu dar só uma última atualizada aqui. Tá? Sempre bom aqui pegar para não deixar ninguém sem atendimento. O sisteminha tá aqui bem na minha cara, aqui piscando, mas às vezes, né, só para ter certeza. É, não, já atendi, atendi aqui o Henrique, atendi o André Pedro. É, gente, só rapidinho antes de terminar a live eu queria falar do qualifying, tá? Analisar o qualifying, é, o novo qualifying que vai ter, porque é né, uma promessa aqui do nosso do no, da nossa live hoje, da abertura aqui do nosso canal, a abertura do nosso canal, abertura da nossa live, né? O canal já está aberto, um, já tem um tempinho. É, mas eu gostaria de convidar vocês a ficarem atentos a esse qualifying, porque parece que não vai mudar nada, mas vai mudar, pode mudar, pode mudar muita coisa, ou pode mudar pouca coisa. Mas eu acho que é muito importante a gente analisar antes da gente terminar aqui o nosso programa, a gente analisar o que que vai ser exatamente, né? Esse novo qualifying, essa nova essa nova, esse novo formato, que vai reduzir a quantidade de jogos de pneus. Eu acho que isso todo mundo aí já está carequinha de saber, né? Careca como um pneu, né? De saber vai haver uma redução dos jogos de pneus de 13 para 11. E aí a grande sacada do fim de semana, que a gente veria em Imola mas não teve a corrida lá, que é a questão da, da obrigatoriedade dos pneus. Né? Então, parece um detalhe bobo, mas eu acho que é muito interessante ficar atento ao que pode acontecer nesse Qualifying, porque nós temos nós temos é, a obrigatoriedade do pneu branco no Q1, depois a obrigatoriedade do pneu amarelo no Q2, e aí o Q3, como todo mundo conhece, pneu vermelho é o que já é o habitual da, da, da Fórmula 1. Então, é importante dizer o seguinte, quando se trata de preparação para o qualifying, e eu acho que esse, essa nova regra, esse novo formato que está sendo testado ainda, é sempre bom dizer, é, ele vai influenciar bastante na sexta-feira, não só porque tem dois jogos de pneus a menos, como agora as equipes passam a ter que priorizar o qualifying de uma outra maneira. Porque toda a preparação para o qualifying que era feita na sexta-feira era feita o com um o pneu vermelho. Foca no pneu vermelho, que é o que você vai usar nas três, nos três segmentos do qualifying à medida que você avançar. É... Agora não Agora as equipes vão ter que preparar os três pneus Vão ter que fazer testes na sexta-feira com os três pneus Vão ter que reservar tempo Para desvendar os três pneus Em termos de volta rápida né gente Não estou falando em termos de corrida O planejamento de corrida acredito que vai continuar Só que agora terão menos tempo Então a gente tem um impacto aí da sexta-feira Que a gente vai tentar monitorar aqui no café Talvez na segunda-feira trazer mais esclarecimento sobre isso é, como vai ser trabalhado esse, esse pré-qualifying, essa questão do acerto do carro, essa questão da coleta de dados que a gente sempre fala aqui das sextas-feiras vai mudar um pouquinho esse jogo e agora as equipes têm que fazer o pneu branco é, tem que classificar com o pneu branco, ou seja, tem que fazer o pneu branco funcionar numa temperatura ideal no qualifying, é uma coisa inédita isso, cara, sempre foi o vermelho, agora não, o, amare... o branco que é o mais duro, né, tô falando o branco pela... porque é sempre o mais duro do final de semana é, esse pneu ele vai ser usado numa volta rápida e agora? como vai ser feito isso? como vai ser a preparação para isso? esse pneu vai conseguir chegar na temperatura ideal? com quantas voltas? a gente tende a ver o Q1 é apenas uma tendência, não tô cravando nada mas pode ser que o Q1 se torne um todo mundo na pista dando volta dando volta, dando volta, dando volta queimando combustível, mas aquecendo o pneu e isso vai fazer uma dinâmica pode fazer uma dinâmica muito interessante além do que, pode pegar muita gente desprevenida Alguma equipe pode não se dar bem com o pneu branco. Olha o que a gente está vendo na Fórmula 1 dessa era. Não é só os 23, não. Nos últimos anos. Né? A sintonia fina, o ajuste com o pneu ser fundamental para a performance. A ponto de uma equipe ir muito mal num sábado, e muito bem num domingo, ou vice-versa. Ou e muito bem no final de semana, ou e muito mal no outro. Tudo isso apimentado pelo tal novo pneu Pirelli, que a gente não sabe o quanto mais resistente é, ou se foi apenas uma impressão de Silverstone. Né? Então, Uh, e você só tem três brancos, né? Apesar de que eles ganham um, um, um novo jogo de pneus, que normalmente eles têm dois, dessa vez eles vão ter três, mas você tem agora um qualifier para fazer com o branco. Você tem que guardar um para corrida, e aí você vai ter só um para sexta-feira. Como que vai ser esse jogo? Uh, eu acho que vai ficar bem interessante. Pode ficar bem interessante. Não só essa questão do Q1 poder levar várias voltas para ser executado, para ser servido, para ser é, servido na temperatura correta, para usar a alusão. É, é, Culinária, uh, depois o amarelo também tem tudo isso. Aí você vai usar dois amarelos, porque talvez o amarelo você não precise ficar tando, dando tantas voltas. Talvez dê tempo de você usar dois amarelos no Q2, mas você só tem quatro. Um você já vai ter que guardar para corrida. Então vendo como acerta sexta-feira? Vai ficar menos pneu para sexta. Talvez a gente tenha menos carro na pista na sexta, talvez, mas talvez isso seja um benefício para o domingo. Menos equipes coletando dados, mais incerteza para o domingo. Então, gente, estou colocando aqui apenas conjunturações. Pode mudar muito pouco. Posso chegar aqui na segunda-feira e dizer, ó, mudou muito pouco. Mas existe toda essa, essa característica. Até porque os pilotos agora vão perder quatro pneus vermelhos. Normalmente eles têm oito. Eles terão quatro a partir de agora. Quer dizer, a partir de agora não, né? Nesse formato. Quando esse formato estiver sendo testado agora na Hungria e se dá como certo de que vai ser na Itália o segundo teste desse, desse formato de Qualify. Mas a chance desse formato funcionar e pegar para o futuro, até porque ele reduz pneus, ele vai economizar, gente, cerca de 3.680 pneus por ano. Você fazendo a conta ali, dois jogos de pneus por equipe, quatro pneus, faz a conta aí, 3.680 pneus por ano. É, é, é uma economia, cara. É uma economia bastante forte. Então, a chance desse Qualify ficar é grande. Mas vamos ver, vamos ver como ele vai funcionar. É, mas eu estou muito curioso para ver como que, como que o piloto agora vai ter menos tempo para preparar o carro com pneu vermelho, porque ele vai ter menos pneu vermelho. Vai só quatro. Se ele tem que usar dois no que dois no que um no, 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 no que três, desculpa. O cara chega no que três, o ideal é ele dá duas voltas rápidas, ok. Dos quatro ali, ali ele tem dois. Aí se ele tiver que guardar um novo para corrida, sobra só um para sexta-feira inteira. É... Gente, a gente pode ter surpresas. Isso, isso pode gerar, na minha opinião, pode gerar pole positions diferentes, porque o vermelho é só no que três, pode sim atrapalhar, pode atrapalhar. A Red Bull. No quesito pole, porque a gente sabe que no qualifying a Red Bull não é tão superior, ela é superior, mas não é tão superior quanto ela é na corrida. Então esse, esse formato ele pode embaralhar uma, 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 uma pole position sim, ele pode gerar uma pole position diferente. Mas, repito, é tudo conjuntura, porque eu estou falando aqui, né vai ter menos tempo como é que vai funcionar sexta-feira. Vamos ver, são os melhores cérebros do mundo e de alguma maneira vão, vão, vão descobrir como lidar com isso. Uh, como lidar com vocês é um grande prazer, viu, pessoal? Gostaria muito aqui de já agradecer todo mundo que mandou, dando aquela, aquela última atualizadinha. É, hoje não deu tempo de responder as mensagens que não foram PIX, não foram super chats mas, enfim, atendi todos que mandaram aqui. Deixa eu ver se ficou uma para trás, alguma para trás aqui. Tem, tem rapidinho aqui uma para trás aqui do Carlos, é, perguntando. Ah, não, não do Sainz aqui, eu já li. Não, ele pergunta aqui. É... Não, Carlos, você pergunta o que você fez aqui, não, na meta não. É... Mas nós voltamos na segunda-feira com o Tiago Raposo apresentando, com um bloco uh, extra para os apoiadores. Estará aqui o Samuel gravando a live com a gente, fazendo a live para os apoiadores. Segunda-feira é um dia muito importante, porque é um dia que nós vamos ter dois sorteios para você que apoia na faixa Premium, você concorre a um ingresso para o grande prêmio do Brasil. Chegou segunda-feira, é o dia do primeiro sorteio, depois vai ter outro em agosto. São dois sorteios. O primeiro vem na segunda-feira. Se você apoia na faixa prêmio, você concorre. Uh, se você quiser apoiar o café na faixa café com leite, você ganha lá o acesso ao grupo de WhatsApp, que o pessoal lá adora. Se você quiser na faixa capuccino, você já pode assistir essa live para os apoiadores. Dessa, dessa faixa em diante, você ganha acesso ao bloco exclusivo da segunda-feira. Toda segunda-feira que tem Fórmula 1, tem, bloco, tem live para os apoiadores. Uh, se você quiser entrar na Extra Forte, você concorre a uma assinatura da F1 TV. E nós também vamos sortear a F1 TV na segunda-feira. Tá? Seremos dois sorteios segunda-feira. O ingresso e o sorteio da F1 TV que pega a faixa prêmio e a faixa extra-forte. a F1 TV é até o final de 2024. Você não tem assinatura da F1 TV até 2024. Não venha, não. É, que você não tem. E a faixa prêmio, você concorre ao ingresso na segunda, a sorteio de miniaturas, como algumas que estão aqui atrás de mim, miniatura da Mercedes, miniatura da Ferrari, miniatura da Red Bull. Vai ter miniaturas históricas em breve para você receber também. E você participa, isso não é sorteio, você participa do Café com a Gente, como o Samuel, que eu falei que vai participar, que Samuel Oliveira vai participar na segunda-feira. Isso não é sorteio. Se você está na faixa-prêmio e você quer participar, você vai ter a sua vez. Em algum momento, vai chegar, vai chegar a sua hora, como diria o outro. Gente, muito obrigado a todo mundo. Ótimo grande prêmio da Hungria aí para todos. Vamos acompanhar o que vai ser essa corrida. recorde importantíssimo pode cair. Né? Primeira vez na história da Fórmula 1 que uma equipe pode ganhar 12 corridas seguidas. E a primeira vez na história da Fórmula 1, eu acho esse, eu acho esse recorde ele é um recorde meio meio, digamos assim, apagado, porque ele é um recorde é, é, quebrado, meio fracionado, que é o recorde de 20 vitórias em 21 corridas. Hoje, Red Bull e Mercedes têm essa primazia, e se a Red Bull ganhar, ela passa a ter 21 vitórias em 22 corridas. É algo forte. Mas é tema da, foi tema da live na segunda, e a gente volta nesse assunto após o grande prêmio do, da Hungria nesse final de semana. Deixa o seu like e Apoie o café, você pode apoiar o café de várias maneiras. Hoje eu nem deixei, nem pus a faixinha para passar aqui embaixo, né? Vou deixar ela passando aqui no finalzinho da live, aqui, como uma útil, só para deixar registrado para o raposo não, não me xingar muito. As maneiras aqui que você pode apoiar o café passando aqui. Deixe o seu like. Ajude a compartilhar o café nas redes sociais, nas redes, no, no, nos WhatsApp. Olha aqui essa live, assiste aqui, pessoal. Ajude a divulgar o café, porque o café precisa também dessa ajuda de vocês, assim como, claro, o like. Galera! Até a próxima. Estaremos juntos na segunda-feira com mais live aqui no nosso canal. Tudo do Grande Prêmio da Hungria. Muito legal. Ótimas perguntas. Ótima participação. E até a próxima na segunda-feira. Espero todo mundo lá. Até logo e abraços.